pecore elettriche con Davide Allegranti il risultato come avete visto tra i dati che abbiamo che avete anche voi e che attendono ancora alcune conferme ci vede sotto di qualche migliaio di voti a fronte di 750.000 elettori se non ricordo male un, veramente un, discato, un, cioè, un distacco di, di uno sputo e questo un po' mi dispiace perché pensavamo che potessimo raggiungere un altro, un altro risultato eh, ovviamente quello che posso dire perché ho sempre avuto l'abitudine di prendermi le responsabilità e che credo che la responsabilità della sconfitta sia essere data a qualcuno e sicuramente al sottoscritto. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Oggi vorrei analizzare il risultato delle elezioni regionali in Sardegna dal punto di vista degli sconfitti. Anzitutto partiamo dai dati che sono assai interessanti. Il candidato del destra centro, Paolo Truzzo, ha perso per mezzo punto percentuale fermandosi al 45% davvero per qualche migliaio di voti, un risultato che non è arrivato per caso. La sua candidatura era stata imposta da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni contro la Lega e Matteo Salvini che avrebbero voluto ripresentare Cristian Solinas, ex presidente sardo-leghista. Una scelta che non è piaciuta all'elettorato sardo come dimostra il maggior sostegno dato alla coalizione di destra che ha ottenuto il 48,8% rispetto al voto per il candidato presidente. Un dato provvisorio peraltro per perché mentre sto registrando questa puntata del podcast lo spoglio delle schede è incredibilmente fermo a 1825 sezioni scrutinate su 1844. In ogni caso la somma dei partiti della destra è superiore a quella dei vincitori PD e 5 Stelle arrivati al 42,8%. A fare la differenza insomma per il centro-sinistra è stata la candidatura di Alessandra Todde mentre a destra a giocare contro la coalizione è stata la scelta di Truzzu, sindaco di Cagliari che è riuscito a perdere anche nella città che amministra ottenendo il 18,4% in meno rispetto all'avversaria laddove si dimostra ancora una volta quanto sia essenziale individuare la leadership giusta per la maggioranza che regge il governo Meloni è la prima sconfitta significativa adesso vedremo come andranno il 10 marzo le elezioni in Abruzzo dove il destra centro governa con Marco Marsilio presidente di Fratelli d'Italia che sarà sfidato dalla coalizione PD 5 Stelle il voto sardo è locale certo ma le ricadute politiche sono anche nazionali. La destra ha due possibilità davanti, o fa finta che niente sia accaduto e quindi prosegue nell'autosabotaggio visto nelle ultime settimane di cui ha fatto parte anche l'elezione sarda con quel braccio di ferro fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini perso da quest'ultimo oppure trova il modo di imparare dai propri errori. Un errore abbastanza marchiano l'ha compiuto Meloni che ha preteso in ogni modo la defenestrazione di Solinas per metterci un suo candidato di fiducia Truzzu che è stato punito dal voto disgiunto e chissà forse dal politico dei leghisti che potrebbero non aver votato per lui. Intendiamoci la Lega con quel suo 3,7% ha davvero di che essere poco contenta, è stata anche superata da Forza Italia che è arrivata oltre il 6%. Insomma c'è una competizione sì fra Fratelli d'Italia e Lega ma ce n'è anche una persino più divertente fra Lega e Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani potrebbe pure riuscire a superare il partito di Matteo Salvini alle prossime elezioni europee per non parlare delle altre elezioni regionali. La Lega non soltanto non è più nelle condizioni di salute della stagione 2018-2019 quando arrivò al 34% alle europee, ma fatica anche a stare dietro agli altri alleati che si è destinata a diventare Forza Italia il secondo partner della maggioranza
maggioranza che regge il governo Meloni, la possibilità è concreta. A tutti questi elementi direi di aggiungerne un altro. Forse non è piaciuto il modo in cui la Presidente del Consiglio si è presentata in Sardegna. Oggettivamente è un problema. Non un euro deve tornare indietro dei soldi che l'Italia e l'Europa mettono a disposizione. Anche questo ha fatto arrabbiare qualche governatore perché evidentemente insomma eh, bisogna fare un po' di casino per non far capire la verità, ma chi se ne frega sinceramente. Noi dobbiamo fare quello che è bene per i cittadini, no? Poi dicessero che sono... Vabbè. A volte. Lo abbiamo fatto con il PNRR. Anche qui, ma ve lo ricordate, eh? il PNRR? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR. Speriamo, speriamo che ci fa perdere i soldi del PNRR. Oh Dio, volete rivedere il PNRR? Ci farete perdere i soldi del PNRR? Sto mantra, no? Ok, quello che è accaduto è un tantino diverso, quello che è accaduto è che nel 2023 noi abbiamo completato gli obiettivi della terza rata, portato a casa la terza rata, completato gli obiettivi della quarta rata, portato a casa la quarta rata, prima nazione europea a presentare gli obiettivi della quinta rata e mentre facevamo tutto questo abbiamo pure rivisto il PNRR. Ciao, le pecore elettriche tornano domani.